0: Bueno, hola, <risa> eh, estamos aquí eh, Wet Carlota y Paola Arboleda y vamos a tener una conversación, o una, sí, una conversación donde vamos a exponer nuestros puntos de vista con respecto a la diferencia entre erotismo y sexualidad, porque desde que yo inicié Wet Carlota siempre he tenido muy claro, o sea, en mi mente siempre ha sido muy claro que erotismo es diferente a sexualidad. Pero evidentemente esto no es ni lo mismo para todas las personas, ni, ni, ni todo el mundo entiende por qué hay una diferencia aquí O, o no todo el mundo mmm, tiene por qué ver que hay una diferencia entre erotismo y sexualidad Entonces mmm, básicamente la razón por la que mmm, yo llego a esto es porque desde hace muchos, mucho tiempo, o sea varios años he venido trabajando el concepto del erotismo desde las artes principalmente eh, y después desde la filosofía, como entender el erotismo desde la filosofía y cómo el erotismo eh, como que se filtra in, in, pues para mí en todos los aspectos de la vida.
1: Bueno, mi nombre es Paula Orporea, yo soy psicóloga, eh, la idea también como un poco de de participar en esta conversación es aportar también una mirada, una perspectiva diferente también al tema del erotismo, como le decía ahora, eh, ¿puedo decirte Carol. Sí, sí. Como decía eh, ahora Caro, el erotismo puede entenderse desde múltiples eh, perspectivas al igual que la sexualidad y pues la psicología es una de esas perspectivas a través eh, de las cuales podemos hacer como una observación o una contemplación de, de estos eh, conceptos, entonces lo que vamos a hacer es conversar un poco cada una desde su punto de vista, de su visión del mundo acerca de esto Para que ustedes también comprendan un poco eh, Entre todas las conversaciones que vamos a ir eh, realizando Porque cada una tiene una observación particular eh, de los temas a tratar Entonces, eh,
0: bueno, ¿no? Comencemos, cara, ¿Comencemos ¿te parece? de
1: una comencemos <ríe> Listo eh,
0: Entonces eh, Voy a empezar yo, eh, como mostrándoles un poco eh, y pues también poniendo en contraposición mi concepto de la diferencia entre erdismo y sexualidad con la de Pau, que es eh, desde la perspectiva de los derechos humanos. Eh, entonces, bueno, en la... Forma en como yo lo veo, desde la filosofía más no como la filosofía en general del mundo, ¿no? Pues porque obviamente eh, muchas filosofías pueden ver esto de muchas formas diferentes. Eh, no sé, por ejemplo, las filosofías orientales pueden verlo de una forma, o sea, eh, hay múltiples y múltiples formas de verlo, pero como yo lo voy a explicar es como yo lo entendí a partir de un texto que se llama El erotismo, de un... Ensayista, eh, francés que se llama George Bataille digamos como que si uno se va a ver Wikipedia de este man que no sería malo que añadiera al video como eh, la descripción que hay de George Bataille eh, sucede algo muy interesante con este man que pone en duda digamos como su, su trabajo filosófico o de ensayista y es que en algún momento pretendió crear como una secta o algo así entonces quería como que alguien sacrificara a alguien para esa secta entonces como que obviamente esta cosa oscura y extraña de su, de su vida opaca bastante su trabajo porque pues así, así suele ser la gente que hace una cosa rara entonces ya todo su trabajo queda anulado pero yo me quedo con lo que a mí me parece interesante de su trabajo eh, particularmente de este libro del erotismo y eh, lo voy a explicar de una manera como muy muy sencilla y también muy abuelo de pájaro de lo que es el trabajo de él porque yo no podría decir que aquí voy a explicar lo que es el trabajo de él sino lo que yo entendí de, de cómo él explica el erotismo y cómo el erotismo es la confirmación de la vida hasta en la muerte mm. Básicamente, George Bataille divide el erotismo en, digamos, como en tres categorías principales. Ahí. Tenemos el erotismo de los cuerpos, el erotismo de los corazones, el erotismo sagrado. Bueno, antes de esto, hay algo muy interesante en el tema del erotismo de George Bataille Y es que, eh, básicamente, el, el erotismo es como la dinámica general de la vida Y es, eh, somos seres, vamos, a ponerlo aquí Somos seres discontinuos, o sea, como una célula De hecho, él lo explica en, en la introducción de su obra eh, pues que se va a remitir a los seres asexuados para explicarlo y yo así lo entendí muy bien eh, y es que somos seres discontinuos o sea muchos seres discontinuos estos aparecen como tetas pero son células <risa> eh, pesones sí eh, somos seres discontinuos buscando nuestra continuidad con las personas con las cosas con los trabajos con el mundo con Dios con todo entonces somos eh, estos seres que están como a eh, discontinuidad, yo lo entiendo como una individualidad, ¿no? como somos individuos buscando como esa unión con otros individuos. Eh, y entonces la forma en como él lo explica muy fácil es, eh, por ejemplo, la continuidad sería en la reproducción de las células cuando una célula, pues está a punto de dividirse pues en dos células, que ya hay dos núcleos. esto sí que parecen unas tetas. <risa> eh, ah, entonces, ahí tenemos eh, un individuo y otro individuo, porque ya tenemos dos núcleos, podríamos decirlo como dos corazones, y, eh, pero aún los une esta membrana, eh, las que no han terminado de dividirse, pero hay dos corazones o hay dos núcleos. Entonces, en este sentido, esto podría... Verse como un. como un. como una eh, continuidad de dos seres que antes eran discontinuos. Entonces, bueno, él habla mucho, por ejemplo, de la violencia que hay en el erotismo porque tú mueres como ser discontinuo para poder ser continuo y esa continuidad, a menos de que mueras, Siempre va a terminar esa continuidad, porque siempre estás en esta dinámica de ser continuo, discontinuo, continuo, discontinuo, porque, por ejemplo, cuando estas células ya terminan su, su proceso de individuación, eh, pues después van a seguir haciendo su proceso de reproducción, que es volver a hacer esto y después volver a separarse. Y si lo vemos como en las diferentes dinámicas de la vida, esto funciona exactamente igual. Eh, una madre que tiene a su hijo, por ejemplo. Eh, las relaciones de pareja son lo mismo eh, las relaciones sexuales también son lo mismo eh, por ejemplo incluso algo tan pues entre comillas banal como comerse una hamburguesa por ejemplo entonces tenemos una hamburguesa en el exterior en el mundo que nos la estamos comiendo y estamos teniendo esta experiencia erótica de estar en unión o, o estar uniéndose a esa cosa que era externa a nosotros eh, pues para que termine siendo finalmente continuo pero después termina siendo discontinuo entonces, pues eso es como muy abuelo de pájaro eh, como la dinámica de continuidad-discontinuidad que según George Patel eh, siempre estamos buscando morir como seres discontinuos para estar en continuidad con el otro pero siempre esa continuidad va a implicar volver a morir porque esa continuidad nunca al final va a ser eterna, o sea, siempre esa continuidad va a terminar, eh, pues, como disolviéndose para volver a nuestra individualidad, entonces él propone que hay tres tipos de erotismo en el que tenemos, eh, pues, el de los cuerpos, el de los corazones y el sagrado el, en el de los cuerpos uno podría, digamos, pensar que aquí se eh, haya la sexualidad y cosas como la que acabo de decir, por ejemplo, pues esto no lo dice él, esto a ella lo, lo diría yo, por ejemplo, el tema de la alimentación eh, y todo lo que las dinámicas que surjan a través de nuestro cuerpo en el que estamos buscando placer con lo que hay en el mundo, podría ser la alimentación. ¿Podría ser también, por ejemplo, como tocar un instrumento? Mm, por ejemplo, bueno, aunque ese también podría ser sagrado, pero no sé, es que depende también cómo lo viva la persona, pero podría ser, por ejemplo, el ejercicio también puede ser, eh, pongamos eh, música, o sea, tiene todo el sentido del mundo, mm, como lo que, lo, que, lo que implique placer corporal, Ajá. yo creo, como ahí estaría el erotismo de los cuerpos. Después tenemos el erotismo de los corazones, que aquí podríamos poner, por ejemplo, como eh, las dinámicas familiares, las dinámicas de pareja o las relaciones especiales. Eh, incluso yo diría que aquí podríamos poner como trabajar en lo que te apasiona. Eso puede ser porque, bueno, aunque eso también podría ser una especie de filiación con las otras personas o también sagrado es que depende como de la experiencia de cada persona pero eh, sí aquí con estas dos pues como que más o menos uno puede entender de qué se trataría el erotismo de los corazones que es como sentirme en unión con el otro por ejemplo por ejemplo un abrazo puede contener el erotismo de los cuerpos y de los corazones porque es como te abrazo físicamente o sea abrazo tu cuerpo pero como que en el fondo es como este querer que tu corazón y tu alma se unan a la mía ahí estaría el de los corazones y el sagrado pues evidentemente es eh, la, mm, el deseo de unión con Dios o con el universo o con lo que sea que entiendan las personas que, pues, que puede ser lo sagrado ¿no? como estar en unión con eso que no vemos, no, no nos responde pero pues que basados en la fe pues queremos unirnos con, con esa cosa entonces aquí tendríamos como Dios O el, no sé un Universo sí. <risa> Entonces aquí, Esto es básicamente como eh, Para no extenderme más En el tema del erotismo según Batal Esta es la diferencia entre Erotismo y sexualidad Que la sexualidad hace parte De una de las diferentes categorías Que hay en el erotismo Según esta forma de ver Pues eh, el erotismo que según George Bataille es es como la dinámica general de la vida así o sea y por esto me apasiona tanto esto porque es ver el mundo entero desde la perspectiva del erotismo dentro de los cuales está la sexualidad entonces esa sería mi claro y a mí me surge
1: entonces una pregunta porque entonces eh, tú Tienes esa comprensión del de erotismo, ¿cierto? A partir de este aspecto filosófico y cómo esto se ve reflejado en Carlota.
0: Hay algo muy interesante y es que desde que yo empecé como mi, mi no sé, mi placer por entender el erotismo desde las diferentes dinámica, dinámicas que hay, eh, yo como que, bueno, primero tuve una etapa en la que hacía dibujo de los cuerpos eh, y era mi pasión, o sea, dibujo de los cuerpos, me inspiraba por ejemplo la obra de Luis Caballero, no sé si la conoces, la persona que esté escuchando esto vaya y busque en Wikipedia Luis Caballero, él trata mucho esto de por ejemplo el dolor y el placer que hay en el erotismo, que esto también lo trata mucho George Bataille y es el dolor de estar muriendo como ser discontinuo para ser continuo. Eh, y el placer de la continuidad pero inmediatamente después el dolor también de dejar de ser un ser continuo entonces como eh, lo que trabajaba mucho Luis Caballero que es un artista colombiano es cómo, desde un, cómo en un cuerpo puede verse en placer y en dolor en, en, en el mismo momento y tú ves una obra de Luis Caballero de un cuerpo y puedes perfectamente decir que esa persona está sufriendo o que está muriendo de placer entonces entonces el primero me encantaba el tema del, del dibujo del cuerpo, después dije no, yo quiero pensar el erotismo de, de una manera muy abstracta y después pasé al arte abstracto realmente como yo diría que es como un ex, expresionismo abstracto ahí raro en el que yo decía yo quiero entender el erotismo sin los cuerpos porque es que el erotismo no es necesariamente los cuerpos y yo quiero que la gente vea que eh, el erotismo es mucho más que la sexualidad eh, y después pasea, bueno, eh, puede ser mucho más que la sexualidad, pero también incluir los cuerpos. Entonces, mmm, no sé, tal vez de ahí parte como alguna de las cosas que dieron lugar um, a Wet Carlota, aunque obviamente Wet eh, Carlota es muy, no sé si sexual, pero sí es muy sexy. <risa> Eh, obviamente que recurre al erotismo de los cuerpos eh, Pero no, no sé Hoy <ríe> con esto no sé responder por completo tu pregunta Pero sí viene como de una búsqueda de, Es poder diferenciar la sexualidad del erotismo uh -huh. Aún con los cuerpos Que no necesariamente tiene que ser abstracto Que podemos aún hablar de erotismo desde los cuerpos Sin tener que hablar necesariamente de sexualidad uh
1: -huh. Lista eh, yo te hacía como la
0: pregunto un poco, porque eh, como
1: yo conozco un poquito de tu historia en relación al proyecto, a cómo nació, a cómo has ido como construyendo algunas cosas, hubo algo que cuando, te, cuando, cuando estabas hablando de la perspectiva eh, del erotismo me hizo pensar como, sabes, me parece muy lindo porque al fin y al cabo... Wet Carlota y Caro a veces son una misma persona, pero a veces también, pues hay que delimitar que, que son seres separados, right. pero luego vuelve esta cosa de rayos, a veces igual al ser tu alter ego y esto mm. vuelve a ser una parte de ti. Entonces, como que dije, bueno, me gustaría saber cómo, cómo, cómo lo ves tú, cómo lo, cómo lo sientes o lo percibes, que lo, que lo has. Eh, como
0: pues es que lo has manejado así desde, desde sí, pues, eh, y es bastante interesante que, que lo hayas pensado de esa forma porque evidentemente eh, carlotas también es como un permiso que me doy a mí de dejar de ser um, el ser discontinuo que es Carolina para permitirse ser otra cosa y eso también es parte fundamental de la dinámica del erotismo y es yo dejo de ser yo para ser otro con otra cosa sea una persona o sea otra cosa, eh, o sea, casi que uno siempre está en busca de, de cómo morir uno, como su identidad para ser otra cosa, pero igual después vuelve a ser uno, pero diferente, entonces me parece muy interesante que lo hayas visto así, porque eh, evidentemente, web Carlota es un permiso que me doy de dejar de ser yo para darme ciertas libertades que, que tal vez Carolina no se da, y, de hecho, Bet Carlota surge a raíz de eh, relatos eróticos en los que Carlota se da permisos y se da licencias que muy probablemente yo no me daría. Eh, entonces, sí, definitivamente es dejar de ser yo por un momento, mientras, mientras, mientras puedo y mientras quiero. Sí, sí. Bueno,
1: entonces, si te parece, voy a hablar un poquito de esta de una, perspectiva.
0: Te voy a cambiar el color. Te a poner. ¿Qué color quieres? Eh, ay, este es cereza me gusta. Este es cereza entonces.
1: Entonces. Como, como ahorita Caro decía, un poco lo que les voy a hablar acerca y de la perspectiva desde la que yo leo la sexualidad y el erotismo está como transversalizado también como por un tema y de derechos humanos, es decir, voy a hablar desde la psicología pero transversalizada por este tema de, de los derechos, no voy a hundar mucho en eso, voy a hacer como, como simplemente una pequeña introducción para comprender cómo así que psicología y derechos y esto y lo otro y es que bueno, realmente la sexualiza, la, sexualiza. <risa> la sexualidad ha estado súper satanizada durante muchísimo tiempo, entonces las perspectivas desde las que se han leído han estado eh, siempre influidas por los contextos sociales a partir de las cuales pues, se han contemplado, entonces tú podrías entender la sexualidad y el erotismo, eh, de una manera como muy restrictiva donde no te, donde no puedes hablar de esto donde esto es un pecado donde no hay hay muchas cosas para las que no te puedes dar permisos no puedes preguntar no hay información a la cual acceder hay, preve, hay perspectivas de lectura desde las que se entienda entonces que la sexualidad es necesario comprenderla y es necesario educar a la gente y entonces se habla desde la prevención pero la perspectiva desde la que yo estoy parada es una perspectiva desde la promoción de la salud y cuando tú hablas desde esta perspectiva entiendes que la sexualidad es un derecho y que por ser un derecho todos merecemos tener acceso a la salud en relación a la sexualidad derecho a la educación en relación a la sexualidad que todos tenemos derecho a elegir libre y autónomamente en relación a la sexualidad y bueno como otra cantidad de cosas entonces desde esa perspectiva es de donde desde donde estoy como parando entonces qué sucede desde esta perspectiva la sexualidad es distinta del sexo cierto o sea la sexualidad contempla eh, todo lo que tiene que ver con nuestro sexo sí que se refiere a la parte biológica eh, pero a esto también se le pone el que la sexualidad también es como nosotros vivimos nuestro género y también como nosotros vivimos eh, sexo, género y nuestra orientación sexual que son aspectos entonces biológicos, psicológicos y sociales lo voy a poner por aquí entonces entonces acá está, sexualidad que tiene tres componentes. El componente voy a poner primero biológico, luego social y luego psicológico y se corresponden entonces con sexo, género y orientación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, el sexo que es lo biológico se corresponde a nuestra anatomía, a nuestras características físicas. Así tú tienes, por ejemplo, una pen... Una, una pen. <ríe> Un pen. Una vagina, o si tienes, por ejemplo, un sexo que de pronto no está diferenciado, que eso se corresponde, por ejemplo, a las personas intersexo, eh, se corresponde, por ejemplo, a tu actividad hormonal, a cómo, ¿cierto? Así a si tienes unos senos, así si tienes unos testículos, o si tienes unos ovarios, o sea, se corresponde todo lo que tiene que ver con la parte biológica del ser humano. La parte del género, que es algo social, tiene que ver más en cómo tú te percibes, eres percibido o expresas eh, tu identidad, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá está lo más conocido, son los géneros hombre-mujer, que es lo que comúnmente vemos eh, o de lo que cotidianamente hablamos, ¿cierto?, mm -hmm pero que no es lo único, sino que de repente, por ejemplo, ser hombre o mujer cae dentro de una categoría de género que es cis, cisgénero, pero que también hay unos que no son cis, sino que son trans, entonces hay una categoría para mujeres trans, para hombres trans, incluso también una categoría de género para aquellos que no se identifican con estos géneros que son binarios, es decir, dos, ¿cierto?, mujer cisgénero hombre cisgénero o hombre transgénero mujer transgénero entonces estos que son binarios hay otros cierto que son no binarios y podríamos hablar de las personas que son eh, andróginas o de género fluido o a género etcétera cierto entonces como que esta categoría se corresponde a, al tema de la identidad de yo cómo me percibo también de cómo soy percibida en relación a, a a la categoría que me ponen por tener determinado cuerpo eh, y a cómo yo expreso también esa forma en la que, en la que yo, pues, como que me percibo. Y la parte psicológica, que es el tema de la orientación, tiene que ver con hacia quién yo me siento atraído, hacia quién yo siento una atracción que no solamente puede ser sexual, sino también emocional. Y dentro de esta parte de la orientación sexual se desprenden otras categorías, puntualmente, el tema de los comportamientos. Entonces, cuando hablamos de comportamientos, ¿En, en, esta? en esta de orientación hay una parte que se habla como del comportamiento. Lo voy a poner aquí, comportamiento. Que el comportamiento, entonces, tiene que ver con esas conductas que yo hago en relación a lo que me siento atraído, ¿cierto? Y uno de esos comportamientos es el erotismo. Entonces desde esta perspectiva como eh, lo que vemos es que encontramos la situación al revés, o sea como si desde tu perspectiva el erotismo contuviera en alguna parte la sexualidad y desde esta perspectiva la sexualidad contiene al erotismo. Ajá.
0: Y por ejemplo en estos comportamientos, ¿qué más comportamientos? Se podrían ver, o sea, y erotismo entendido cómo, cómo es ese comportamiento
1: Listo, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, con el tema Otro, otro tipo de comportamientos tiene que ver, por ejemplo, con eh, A esto te le llaman también de otra manera, pero lo voy a poner aquí como masturbación Mientras tanto, porque no recuerdo Ay, rayos, ¿cómo es que se dice? Autoestimulación Uy, uy listo Está el tema como de Espero. el tema por ejemplo de la autoestimulación que es un comportamiento en el cual yo exploro mi sexualidad y la atracción sexual que siento incluso por mí mismo, ¿cierto? Eh, están ya el tema, por ejemplo, de los comportamientos sexuales compartidos, que es como yo comparto mi cuerpo eh, con otra persona, que por ejemplo dentro de esos comportamientos podríamos ver aquellos que son comportamientos genitalizados y los que no son genitalizados, porque bien yo puedo tener comportamientos sexuales con alguien que no son propiamente ah. genitales. Uh -huh. Entonces está el tema, por ejemplo, del, del compartir... Eh, la sexualidad, entonces, según la comportamientos genitales y no. Y entonces acá con el es, tema de estos, del... qué pena te interrumpo. Uh -huh.
0: Estos. ¿Hacen parte del erotismo?
1: No, hacen parte de simplemente los el comportamiento, comportamientos. Los comportamientos. Ah, okay. Ajá. Entonces aquí el erotismo es un comportamiento y se entiende el erotismo desde esta perspectiva como todo aquello que yo hago en pro de generar mayor deseo o mayor atracción hacia algo, por ejemplo hacia mi cuerpo o hacia el cuerpo de alguien más. Es todo lo que yo hago en pro de avivar esa, sí, el deseo, las ganas. Eh, y entonces eh, para ello se utilizaba un poco, por ejemplo, el tema de, de jugar, de generar expectativa, eh, de hacer cosas, por ejemplo, que son inesperadas. Eh, o de utilizar un poquito lo que yo conozco del otro para avivar un poco este tema de, de, de ser más deseable para, o del conocimiento que yo tengo de mí mismo, ¿cierto?, para generar más deseo de mí, pues hacia mí, ¿cierto?, que está perfectamente eh, de ambas, de para ambos que, lados. Para que
0: otro me desee, o sea, como todas estas dinámicas que yo genero para generar el deseo de otro
1: hacia mí. Ajá, pero no siempre. Mira que también te decía que también son, por ejemplo, lo que yo utilizo, que conozco de mí, para yo generar deseo ah, ¿eh? en mí mismo. Es okay. decir, eh, eh, aquí habría cabida que yo pudiera, por ejemplo, explorar el erotismo sin necesidad de que haya un otro, sino sí. que podría explorarlo perfectamente, avivando el deseo que yo siento, por ejemplo, por mi propio cuerpo, por ciertas partes de mi cuerpo, o por ciertas actitudes, cualidades o habilidades que yo tengo. Perfecto entonces ahí está y qué, desde qué esta... interesante
0: Ay, qué interesante esto eh, este deseo eh, podría entenderse como deseo sexual o sea como este comportamiento erótico uh -huh. que busca el deseo del otro o el deseo mío hacia mí es un deseo eh, Mm, entendido desde lo sexual
1: de, Entendido desde la sexualidad, sí O sea, por
0: ejemplo, no de manera afectiva Bueno Porque yo puedo generar en el otro el deseo de que me quiera Ajá mm, No sé, no sé si es correcto Pero lo digo porque erotismo aquí está comprendido como, Dentro de, como, de los comportamientos, Desde la sexualidad, ajá. exactamente Y contrastándolo con como yo lo entiendo, eh, el erotismo, por ejemplo, de, o sea, el erotismo también incluye el de los corazones, que no necesariamente es sexual, porque ya dijimos Ajá. que era otra categoría, este, entonces este erotismo es exclusivamente sexual, así no sea geni, genitalizado ni nada. Así Ajá, no hay...
1: pues mira, yo creería que desde la, desde la postura que te pongo, eh, sí podría ir en ambas direcciones, ¿por qué?, porque mira que yo ahorita te decía que cuando uno entiende la sexualidad a partir por ejemplo de la de, desde esta parte ya como netamente psicológica donde hablamos de la orientación hablamos de que la orientación es la atracción
0: uy este no me... es que como también te da como la... sí,
1: eso uy qué chévere la, <risas> la atracción cómo voy a poner aquí así sexual y emoción emoción que yo siento hacia una persona y en pro de esa atracción sexual y emocional que yo siento hacia otro emito comportamientos que entonces acá están como el derrotero de comportamientos entonces entiendo yo que este erotismo debería dar respuesta a estos dos tipos de atracciones tanto a la sexual como, como a, la, a la emocional entonces también el sentir que el otro me quiera me apruebe bueno y cierto, uh -huh. ¿qué pasa que tanto esta atracción sexual y emocional, en tanto esta atracción sexual y emocional sea entendida desde este, desde este como paradigma, siempre va a pertenecer a la categoría sexualidad? Siempre, siempre va a pertenecer a la categoría sexualidad, pero entonces aquí, en relación a la atracción, siempre podrá ser sexual y emocional
0: también. O sea que, por ejemplo, desde esa perspectiva, yo puedo tener un comportamiento erótico... O sea, ¿a dónde va mi pregunta? ¿Puedo tener un comportamiento erótico con alguien con quien no tengo un deseo sexual? sí. Porque sí, sí. claro, me parece aquí que cabe lo, lo de emocional, pero por ejemplo, aunque no, aunque no sea, por ejemplo, una relación de pareja, un, por ejemplo, un amigo o una amiga, uh -huh. o incluso mi hermana, por ejemplo, Ajá. yo puedo tener un comportamiento erótico. Eh, en mi relación con mi hermana o sea, yo quiero que mi hermana me, me, no me desee pues, es que sexualmente, claro. sí, sexualmente sí. pero sí que desee por ejemplo, compartir tiempo conmigo eh, invitarme a un helado eh, no sé, como esas cosas cabría dentro de esta forma de verlo y si ese comportamiento erótico entonces es un comportamiento sexual porque lo estamos entendiendo desde la sexualidad Ajá. y si sí hay lugar a eso bueno, entonces eh,
1: yo creería, pero igual puedo estar equivocada, ¿cierto? Uh -huh. Pero yo creería por la comprensión que tengo del paradigma que en, esta, en este paradigma como tal, no. O sea, este, esta conducta erótica que puede estar ligada a la atracción, tanto sexual como emocional, hacia alguien, siempre está vista desde la sexualidad. Por ende, es hacia una persona por la cual yo me siento atraída, pero en términos de mi sexualidad. Okay. No en términos de, eh, de la amistad, ¿cierto? O de otros vínculos filiales, por ejemplo, como el materno o el paterno, sino entendido más desde, desde, desde la... Desde la sexualidad, okay. de la, la atracción que yo eh, tengo por otra persona, por la cual siento deseo o atracción, bueno, física, mental, psicológica, ¿cierto? Como como cualquiera de, de sus opciones, pero creo que no cabría entonces allí como tal, okay. en, en estos lazos de amistad, okay. ¿listo? Okay. ahora okay. como que quiero hacer una pequeña diferencia porque no quiere decir que la sexualidad no entienda que, que por ejemplo hay cabida para esos lazos y que en esos lazos también hay aspectos de mi sexualidad dinamizándose porque por ejemplo siempre en una relación con mi mamá o con mi papá si mi mamá eh, me ve como una mujer o me ve como un hombre pues en nuestro vínculo está mediando algo de la sexualidad y así ella me está uh -huh. observando con un género y yo también la estoy
0: observando a ella con una característica de género y ahí tendríamos como cabida como, a, a, como, en, este, pues como en esta categoría irían no necesariamente las dinámicas que tengo afectivas con mi mamá pero sí mi mamá estaría digamos como participando en como en esta categoría de mi vida porque elisa
1: ajá sí, sí
0: sí sí ajá entonces okay. si sí hay
1: cabida para estos vínculos claro. para el entendimiento desde estos vínculos pero si hablamos de la atracción eh, sexual yo creería que no que no estaría a menos de que yo lo que uh -huh. esté buscando sea a través de mi conducta erótica aguar el deseo del otro que es claro, como claro, se entiende claro, ahí claro
0: claro, entendiéndolo desde aquí porque por ejemplo, si lo miramos como, como lo entiendo yo uh -huh. eh, por supuesto que sí por supuesto que el erotismo es una parte fundamental de, todo, de todas mis relaciones humanas, no importa cuál sea eh, así incluya o no erotismo de los cuerpos eh, si sí hay dinámicas eh, eróticas con Ajá. personas con quienes no tengo un erotismo de los cuerpos, Ajá. por ejemplo dale flores a mi mamá eh, invitar a mis hermanas a un helado invitar a un amigo a, no sé, a charlar por ejemplo, Ajá. eso es una forma de estar en unión con el otro, con el otro. de estar Ajá. continuo con el otro y eso en sí misma es una dinámica erótica desde esta perspectiva Ajá. Pero no necesariamente sexual, por eso sí, sí. me parece súper interesante esto Porque tú lo entiendes desde un mundo además súper espectacular, pues súper interesante Y yo desde otro, y si los pusiéramos a confrontarse pues nada que ver O sea, tú dirías, pero ¿cómo es posible que uno puede tener una relación erótica con su mamá? Y pues yo diría como sí, probablemente sí desde, desde este, este punto de vista ¿Sabes? Y a mí no se me hace como
1: tan loco o sea, como que yo digo, bueno, que el erotismo pueda contener a la sexualidad ¿cierto? no ser la sexualidad, sino contenerla como un pequeño aspecto de, de, de sí, y que también pueda la sexualidad contener al erotismo como una pequeña parte de sí, no sé, todo, o sea como que siento que ambos se pueden contener el uno al otro sin que tenga que ser ex necesariamente
0: excluyente, totalmente entonces yo creo que lo podríamos sintetizar de la siguiente forma. Mm, pongámoslo. ¿De qué color se sintetizan las cosas de amarillo? <risa> <risa> bueno, podríamos ser? sintetizarlo de amarillo. <risa> o no se ve. No, se, ah, se, se, se ve. Vamos a un poquito más Es una de las categorías. Entonces, para ti, erotismo es una dinámica comportamental de la sexualidad. Ajá. Y para mí, la sexualidad es una de las categorías del erotismo eso sería quedó un poco feo pero <risa> un poco demasiado colorido pero esa sería esa sería, Ajá, esa esa sería, sería la, la diferencia resumen. El resumen. entonces nada eh, esto es y ya y ya <risa> <risa> esperamos que si tienen alguna duda pues nos escriban a cualquiera de nuestras redes para ampliar en lo que sea que tengan una duda si quieren también a alguien mostrarnos una forma diferente de entender la diferencia entre erotismo y sexualidad, pues súper bienvenido. Tal vez podemos o bienvenida o bienvenida podemos hacer una otra otra digamos episodio de este podcast para explicar esa otra forma de entenderlo que que cualquiera de ustedes nos nos traiga y nada es eso.
1: Sí, no, muchas
0: gracias para los que se quedaron escuchándonos hasta el final, que
1: esperamos que esto les haya, mejor dicho, eh, encantado y que así como nosotros cuando estuvimos aprendiéndolo y comunicándonoslo por primera vez les haya explotado de la cabeza con eh, lo interesante que esta propuesta puede ser. Entonces, muchas gracias. gracias.